0: Fokus på psykiske sygdomme og de pårørende i det her tilfælde. Og velkommen til udsendelsen og denne udsendelse nummer to med Susanne Vik kalvo som er psykoterapeut og øh, talte i første udsendelse om de mange forskellige psykiatriske sygdomsbetegnelser, der er. Du havde en vifte fra venstre til højre, øh, let og tungt og igen let. Og de, der vil vide mere om det, kan høre udsendelse nummer et, hvor det bliver specificeret meget tydeligt og meget klart. Men en af de ting, som jeg synes var måske det væsentligste, det er, at du angiver, at det vigtigste, det er, at forældrene allerede fra dag nummer et er opmærksom på øjenkontakt. Du fortalte sidste gang, at vi er meget mere optaget af vores skærme på telefoner, computer og tv, mm. og rent faktisk kan det skabe mere sygdom. Er det det rigtigt forstået?
1: Ja, det er jeg overbevist om, det kan så det ligger mig meget på hjerte. Ja. <laughs> og det er jo, det er jo øh, vigtigt, at vi tænker over det, fordi i virkeligheden, vi bliver lidt små afhængige af de der skærme. Øh, og selvfølgelig kan vi hygge os på dem, men det er også vigtigt, at vi øh, trækker os lidt fra og keder os lidt. Det er vigtigt at kede sig. Det er vigtigt at kede, med, kede sig med vores børn. Ja. <laughs> så de også lærer at udvikle deres fantasi og interagere socialt, altså være sammen socialt med os og med andre.
0: Men, men kan man så forstå, når der er så mange pårørende i Danmark, ja. er der så kun 11.000 medlemmer af en psykiatrisk forening? Ja, er, det for, ja, det er. er det fordi, vi ikke er opmærksom på, at problemet er et dagligt problem?
1: Jeg ved det ikke. Øh, det er svært at sige. Altså, man kan jo godt komme til de pårørende grupper, uden at være en del af medlemmerne. Ja, det er jo gratis, og det er jo ja. åbent, og tanken er ikke, at man skal være medlem for at være med. Så jeg tror, at når man ikke behøver at betale, så går jeg ud fra, okay. at folk synes, det er nice eller være.
0: ikke. Okay. Ja. Og du kommer forløb i Helsingør på Amager.
1: Ja, ja. Og er ja.
0: leder af en gruppe for pårørende for ja. psykisk sygdom. Ja. Taler du med de her grupper om vigtigheden af at have med børn at gøre deres øjne?
1: Ja, det gør jeg. Øh, Særligt i den i Helsingør, for eksempel, hvor det er forældre til yngre børn. Øh, der har jeg det emne oppe, som en af de mange emner, jeg har oppe. Øh, men jeg synes jo generelt, at det er godt at have det frem på en eller anden måde, så folk bliver lidt opmærksom på, at der er altså en hage ved al den skærm, vi har mm. i.
0: Hvad er deres reaktion på det? Kan de godt se det? Eller?
1: Øh, det er jo forskelligt. De fleste kan godt se det, og så er der nogen, der ligesom har svære ved at tage det ind, ikke? Men sådan er vi jo. Er jo forskellige.
0: Men vil det sige, at du kan, du kan på tavlen vise, hvad der er, der sker med børn, hvis man ikke tager sig af dem?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg viser ikke, men altså, det er klart, hvis jeg har et par for eksempel i min, på min privatklinik, som... Jeg kan mærke, at de mangler at interagere med barnet. Så kan jeg godt gå ind og vise nogle øh, videoer for at gøre det tydeligere for dem, hvad er det egentlig, der sker. For eksempel et still face experiment, hvor man beder en mor, om, som er sådan meget øh, tydelig i sin mimik, om at hun lige pludselig ikke skal være mimik tydelig. Og så ser man, hvordan barnet meget hurtigt bliver stresset. Øh, det, det opdager det næsten med det samme, at mor holder op med at lave mimik, og begynder at række ud efter mor, og prøver at pege, og gøre alt muligt for at fange hendes interesse, og så vender sig ret hurtigt væk, og skriger, og græder, og prøver at få kontakt. Og det siger lidt om, hvor ubehageligt det er, at blive ignoreret for en baby. Men det er jo faktisk ubehageligt for os alle sammen. Vi vender os bare til at takle det, på en eller anden måde. Men det er en vigtig del for børn, at at der er kontakt.
0: Men kan man sige, at der bliver lagt nogle grundsten der? Ja, der bliver
1: lagt nogle grundsten der. Det gør det.
0: Og hvis du så i forvejen måske har et lidt uroligt hjem, så eskalerer det måske?
1: Det kan det,
0: ja. Hvad, hvad er reaktionerne fra Psykiatrifonden og andre steder på, at, at de her problemer bliver talt om internt, men ikke kommer ud i samfundet? Der er jo ikke ret mange, der taler om det her. Mm. Du ser det ikke i medierne til dagligt, men det er jo et kæmpe problem for 600.000. Ja. Ja.
1: ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det Altså, det er ikke så stort et emne, tror jeg Men jeg håber, det kommer Altså, der er jo nogen, der begynder at snakke om At det er problematisk med de her skærme På, på mange måder Og det er klart, jeg, jeg bekymrer mig også for, for de her mange drenge, der sidder meget bag skærm For de får jo ikke øvet sig i at være sociale Hvordan skal de øve det bag en skærm? Det gør de jo ikke
0: men de har jo, hvor de kan spille sammen, spille sammen på en skærm, så vidt jeg forstår. Jeg har ikke selv ja, prøvet og så
1: snakker de sammen der. Men det er ikke det samme, som at sidde over for et menneske, og i går så en sig, og finde ud af, hvad snakker vi om? Hvordan taler vi sammen? Mm. Jeg har unge drenge, der, der er i tvivl om, hvordan man snakker sammen. Jeg har unge piger, der fortæller, at de kan sidde på en café, og så måske i virkeligheden sms'e til hinanden fire piger under om et bord, men de snakker ikke særlig meget sammen, og de bliver nervøse, hvis de skal. Og hvorfor? Fordi de ikke ved, hvordan de skal sige noget.
0: Men de bange for at falde igennem? Ja. Hvor får de det fra?
1: Jamen det er jo, hvis du ikke bliver øvet i at tale, så bliver du mere nervøs. Og vi kan jo se, at der er mere og mere angst i hvert fald. Så der er jo, der er jo i hvert fald noget, der kunne tyde på, at, øh, at vi ikke får os nok.
0: Hvad skal der til for, at en klient henvender sig til dig?
1: Typisk at de har det dårligt. Typisk kommer folk ind ad døren, fordi at, øh, de ikke er glade i livet og gerne vil have det bedre.
0: Og øh, hvad kan du gøre der?
1: Altså meget af det jeg arbejder med, det er at prøve at se, hvad er det egentlig, der kan være galt, øh, som er uhensigtsmæssigt, hvis man skal sige det, enten i måden folk tænker på. Eller måden folk øh, forvalter sine følelser, altså affektregulerer. Øhm, og så prøver jeg at gå ind og så se, er der noget, jeg kan give øh, asparring på det. Øh, det kan også være at lytte til traumatiske oplevelser, sådan så folk kan komme fri af noget, der egentlig har været rigtig vanskeligt. Øh, som de måske aldrig har talt om. Lad os sige seksuelt overgreb eller et eller andet.
0: Og det kan de godt åbne sig over for dig med?
1: Nej, ikke nødvendigvis med det samme. Men hen ad vejen kan det godt være, at det kommer frem, at, det, at der ligger sådan noget bagved, som, øh, som er rigtig tungt.
0: Kan du med dine erfaring godt se, at der ligger sådan nogle ting, inden de siger det?
1: Jeg får ofte fornemmelserne, ja. Det gør jeg.
0: Men du siger det ikke til dem?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg prøver, jeg tror meget på, at, at man har ofte, øh, hvad skal man sige, vi har noget forsvar, så er man med til at beskytte os, så vi ikke bliver følelsesovervældede. Så jeg er ikke sådan en, der presser meget på i forhold til sådan noget. Der er jeg mere sådan en, der går efter mennesker i forhold til, hvis de selv lige pludselig kommer ind på, mm. det her minder mig om, okay, hvad skete der der? Altså, så, så jeg vil hellere gå bag folk i sådan nogle traumer der, for, også for ikke at manipulere. At øh, folk skal tro, de har været udsat for noget, de måske ikke har været udsat for. Mm. Så jeg synes lige præcis med seksuelle overgreb, så er det mega vigtigt, at man går bag klienten. Det, det er det min
0: holdning. Når du øh, er på de her pårørende gruppemøder, hvad er det for nogle typiske hændelser, man taler om? Der er jo ikke nogen navn på, så vi kan jo godt Nej. sige, hvad det drejer sig om. Ja,
1: ja altså jeg vil sige, øh, de pårørende grupper, jeg har, som er helt åbne, der synes jeg, der er mange, øh, der er pårørende til skizofrene faktisk som øh, jo øh, har svært ved, hvordan skal vi, vi takle det, hvis der er en tvangssituation. For eksempel, hvis man skal have en pa patient indlagt. Øh, eller hvis der er selvmordstanker, hvad gør vi her? Eller øh, det kunne være, øh, hvordan håndterer jeg den her meget vrede unge, jeg har, for eksempel. Det kunne være en ADHD- eller en borderline problematik øh, som er meget voldsom. Hvordan, hvordan skal jeg konflikt Jeg synes at går meget igen
0: i grupperne. Hvor, ja, ja,
1: fordi hvordan, hvordan gør jeg det her bedst muligt? Hvordan er den bedst mulige, hvad skal man sige, jord omkring den her sårbare plante, hvis man skulle sige det sådan i billedet, mm. Hvordan kan jeg bedst muligt sige min sunde grænse og alligevel øh, være ordentlig. Øh. Så, så det handler meget om at finde den der skønne balance i, hvordan opfører jeg mig bedst tænkeligt over for den, der har det dårligt. Uden at jeg, hvad skal man sige, ødelægger mig selv helt i processen. Mm. Fordi mange går alt for meget til værks i at hjælpe. For gør jo lidt forskelligt, nogle overfungerer i at hjælpe, øh, andre de øh, ser slet ikke. Øh, så der er nogen, der helt undgår kontakt med en, der er psykisk sårbar. Og andre bliver meget, meget involveret.
0: Og vi taler både om ganske unge mennesker. Ja, Børn. Nu vil vi tale om, om ældre mennesker i 50'erne, hvis ja. forældre stadigvæk lever. Ja. Hvad er problematikkerne for eksempel for, for nogle ældre, hvis børn er i 50'erne og, og er helt galt på den? Hvad kan de gøre? De har vel ikke så mange kræfter, de ældre?
1: Nej, det er rigtigt. Men det, de kan øve sig i, det er, hvordan kan de sige tingene øh, så ærligt, kærlig af min Ja. Så muligt? Øh, hvordan kan de... Altså, fordi det, det handler jo om, at der er konflikter, som er svære at løse. Fordi der kan være forvrængning på noget af det, der bliver opfattet. Det skal I lige have. Jo, lad os sige, at man har en øh, pårørende, der måske er paranoid skizofren, så kan der være noget forvrængning på. Altså, du siger et budskab, der måske er helt neutralt, men det bliver opfattet som om, øh, at du har sagt noget meget voldsomt. Af den og strængt af den syge, ja. ja. Og den forvrængning er jo svær. Hvordan takler jeg det? Og det er ligesom at få sagt øh, en sund grænse på en ordentlig måde. Det, det kan være vigtigt at vide, sådan, så man ved, at nu gør jeg det i hvert fald ordentligt. Fordi ofte så tænker mange pårørende, at det er fordi jeg gør noget forkert. Det må være mig. Hmm. Hmm. Øh, så det at, at ligesom blive oplært i, hvordan er det, man kommunikerer mest muligt hensigtsmæssigt, det synes jeg er et... Øh,
0: og det bruger I tid på, ja. dels hos dig derhjemme i din klient ja. og på pårørende gruppen ja, ja. Og, og, og når I tager fat i de værktøjer, ja. når der er flere til stede, ja. er der så nogen, der kan genkende det. Der, en ting er jo ja. en til en i koncentrationen, men en anden ting er, når der sidder ti mennesker. Ja. Kan de så supplere hinanden og fortælle noget om, hvordan de har gjort?
1: Ja, altså jeg plejer ofte at spørge ud i gruppen. Har I, har I nogensinde lykkes med den her problematik? Hvordan har I håndteret noget? Hvordan lykkedes det for dig engang at vinde en svær kommunikation til noget godt? Så jeg prøver egentlig at få gruppen selv til at finde de, de værktøjer, der er gode. Og det vil sige, hvis en eller anden er kommet med et eksempel, så siger I, okay, så det du gjorde der, det var faktisk, at du var meget autentisk og meget gennemsigtig og sagde det helt som det var. Men du gjorde det ud fra, ja, okay, du okay, kan jeg høre. Og så skriver jeg måske det på tavlen. Så er der en anden, der kommer op på banen og siger, jamen, øh, jeg gjorde sådan her. Og så prøver jeg ligesom at sætte ord på, hvad var det, der gjorde, så du lykkedes. Nå, så du brugte spejling for eksempel. Mm -hmm. Okay, det er også en god metode. Og så skriver jeg måske det på tavlen. Eller en anden siger, siger en anden ting, og jeg forklarer sig, jamen det der det reformulering, du brugte, det er også meget virksomt. Så det der med, at jeg på en måde lader folks egne historier i praksis, Øh, hvad er det, vi tager udgangspunkt i, og så prøver at opsummere til teorien i, det er det her, og det virker. Det er det, som regel godt at gøre, eller et eller andet.
0: Og det giver mening for alle, når de får det op på tavlen, han er sagt.
1: Det giver i hvert fald meget mening, når det kommer på et praktisk plan, mm. Mm. fordi teori kan nogle gange være øh, ja, imponerende.
0: <laughs> jo, jo. Men det
1: er jo ikke det, der er meningen. Nej. Altså, meningen er, at det skal være noget, jeg kan forstå, Mm. Og derfor er det meningen, at øh, de der praktiske eksempler, de gør ofte, at det er meget nemmere at forstå det og relatere til det, fordi, åh, oh, det kender jeg godt. Når det hedder reformulering, okay, når det kender jeg godt, mm. når det mm. er, og så videre, ikke?
0: Kommer de tilbage og fortæller, når de så prøver de metoder, du skriver på tavlen, ja. hvordan det går?
1: Ja, det gør de. Og der er det nogle gange øh, noget af det, jeg har sagt, men det er lige så ofte noget af det, der har været af eksempler fra de andre, som er blevet brugt og benyttet. Øh, som de kan øh, Hvad skal man sige, sige Nu prøvede jeg det der du sagde sidst øh, Siger de til en i gruppen måske ikke og, sådan og det virkede rent faktisk Det var helt troligt Jeg troede bare ikke det ville virke Men det gjorde det faktisk Og det synes jeg er opmåndrende Og det er noget af det som gruppe kan Som et foredrag ikke kan ja. For jeg holder også foredrag og sådan noget, Men jeg er meget vild med det der med gruppe Fordi folk der har erfaret noget der minder om Det er så meget nemmere for andre At forholde sig til
0: og, og, og det vil sige, at man udveksler med en anden, ja. og man vokser af det. Ja. Der er jo både, som jeg sagde før, børn og ældre børn. Ja. Hvordan er det med små børn, skolesøgende børn, der er syge, og deres forældre? Hvordan har de det med det? Altså,
1: hvordan kan børn... du hjælpe
0: dem? Ja, når jeg tænker på, altså de børn, som ja, er syge, ja. og forældre, som kommer, ja. det må jo være noget af det største problem, man har som forældre, at se et sygt syge, syge barn. Har de Føler de skyld selv over det, eller hvad?
1: Det er der mange, der gør også fordi at det har i mange år været lidt sådan, at man taklede forældrene som, du er grunden til, at din barn er syg. Så der er mange, der har skyld øh, over det, øh, og i virkeligheden, det er ikke altid, det hænger sammen med, øh, at det må så far skyld. Det kan det være, men det kan lige så godt være, øh, hvad ved jeg, mobning på skolen, eller arvemassen, eller øh, et eller andet traume, der har udløst det, um så det, det, er, det er hårdt at være forælder, fordi man ofte tror, at det er per definition er ens egen skyld.
0: Hvor kommer din psykologi eller din pædagogik ind, når du skal forsøge at overbevise mennesker om, at de skal prøve nogle nye redskaber?
1: Altså, Jeg plejer at tage udgangspunkt i, hvad gruppen øh, brænder for.
0: Mm -hmm. Hvad altså, gruppen brænder for? Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Altså
1: nogle pårørende grupper er bygget op omkring, at vi går igennem, lad os sige, kognitiv terapi fra A til Z. Altså sådan et eller andet. Nogle bestemte redskaber. Så man tager emnerne op og definerer ja. dem? Ja, okay. Ja, så tager man nogle emner fra gang til gang, som alle går igennem. Og det er fint. Og det kan man sagtens gøre. Jeg gør det mere sådan, at jeg kan bedre lide at se, hvor er det, det brænder på i dag. Lad os sige, at vi er en gruppe på 10 eller et eller andet. Typisk 6-12 et eller andet sted der imellem. Mm -hmm. Så prøver jeg at lægge lidt mærke til, eller spørge rundt, øh, hvordan har du det dagagtigt, sådan overordnet, bare med tal. Og så hvis en anden siger, at jeg har ni, jeg er virkelig kriseagtigt, så starter jeg der. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad er problemet her? Og hvis det er en problematik, de andre er med på, så kan jeg godt lide at blive ved det. Og så sige, okay, er det okay, vi tager det her som emne i dag, skam for eksempel, mm -hmm. eller konflikthantering, eller tvangsindlæggelser, eller selvmord, eller hvad det nu er, der er problematikken. Øhm, og så bliver det emnet for den aften. Okay. Og det gør jo, at når jeg gør det på den måde, så vil i hvert fald den, der kommer, og er virkelig på numsen den dag, omkring et eller andet emne, meget tage det ind ind. Ja. Fordi det er ud fra deres behov, hmm. at de bliver undervist. Og så lytter man mere omkring dem.
0: Og de andre lærer på det.
1: Og de andre lærer rigtig meget på ja. det også, ikke? Så det er jo plus, at de også kan give ind i det. Hmm. Altså, de kan jo lige så godt som jeg gå ind og så sige, hej, jeg kan så meget gengive ind i det der, og, sådan, øh, og jeg ved ikke, om du kan bruge det, men, men det er for mig at, eller noget, ikke?
0: Ja. Ser du nogensinde noget til de syge i sådan nogle grupper?
1: Ikke de grupper, for det er ikke dem, der er øh, målgruppen her. Øh, så de syge sårbare, øh, ser jeg primært i klinikken. Øh, Lad os sige, at nogen fra øh, pårørende grupper har sagt, at du ikke vil godt tage min datter. Jeg kunne godt tænke, at hun gik hos dig. Jamen, så vil det jo typisk være, at jeg ser datteren i klinikken. Øh, jeg kan også se de andre. Sådan set, men...
0: og, og hvordan, øh, hvilke typer, nu spørger jeg sådan meget direkte ja, ind til dig. Ja. Kommer der mennesker, der åbner sig helt og siger, jeg ved at tage mit eget liv? Ja. Ja.
1: ja. Og i øjeblikket har jeg rigtig, rigtig mange af dem.
0: Er det på grund af pandemien? Det er på grund af pandemien. Og hvad er deres motiv for at ville sætte deres eget liv?
1: Det er typisk, når de ikke kan se meningen med at være her. De har mistet relationer, kan det være. Det kan være, at de har depression, for eksempel er meget tungsindig, melankolsk, kan ikke mærke glæde. Og mister troen på, at det kan blive bedre. Det er meget ofte en af grunde. Så kan det være, at jeg føler ikke, at jeg har værdi. Jeg verden ville være et bedre sted uden mig. Hmm. Jeg er bare en byrde. Det er meget det, jeg hører.
0: Så du har mange af den slags klienter. Ja. Hvordan påvirker det dig i hverdagen?
1: Jeg synes jo, det er de, hvad skal man sige, dem, jeg har sværest ved at tage fri fra, hvis man skulle sige det sådan, fordi jeg bliver jo meget optaget af ikke at tage fejl i, hvornår de skal hmm. indlægges, og når de ikke skal indlægges. Og det er... Nogle gange svært at få folk indlagt.
0: Har du redskaber til og autorisation til at få folk indlagt?
1: Ja, altså jeg vil typisk så sørge for, at de kommer videre i systemet, mm -hmm. over lægen, egen læge, og så bliver indlagt derfra. Men, men ja, jeg kan også godt gå på skadestuen med dem, hvis det er det.
0: For der kan jo godt gå nogle dage, hvor ja. de så har taget konsekvensen.
1: Ja, det kan godt ske.
0: Susanne, vi i Kalvåg. Mm. Du har rørt meget følsomt ved et kæmpe emne i Danmark, som mm. er meget overset, mm. men som fylder meget hos mm. danskerne. Mm. Tak fordi du vil være med. og rigtig god arbejdsløst, hvis man kan kalde det det, for det er jo et det er, et, stykke, er det et kald for dig simpelthen.
1: Det er i hvert fald i mit hjerte. Ja. 100%, så det kan man godt kalde det.
0: Tak fordi du vil være med. Denne udsendelse har berørt det vigtigste, vi har. Livet. Og skulle du selv have selvmordstanker, er her vigtig information. Livslinjen. Har du selvmordstanker, så ring til livslinjen 70 20 12 01 og du kan være anonym. Psykiatrifonden. Ring eller chat eller skriv og få faglig rådgivning. Ring på 39 25 25 25. Du kan være anonym. Pårørende kan også henvende sig til Psykiatrifonden. Depressionsforeningen er en depressionsforening for depressionsramte, bipolar og pårørende, der har brug for at tale med nogen, der forstår og nogen, der lytter. Ring på 33 12 47 74. Og ved behov for akut psykiatrisk hjælp, så kontakt Psykiatrisk Skadestue. Og akut hjælp, hvis din tilstand er så akut, så ring 112.